0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
1: Im Prinzip, wenn wir das nicht machen, bauen wir ein Haus in Europa. Wir haben tolles Dach, wir haben tolle Fenster und so weiter, aber das Fundament ist einfach brüchig. Es ist in der Tat kurz vor zwölf, wenn nicht fünf Minuten nach zwölf, wo wir agieren müssen und eigene IT-Fähigkeiten, also eigene IT-Champions aufbauen
0: müssen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Meet the CXO Podcast, dem Podcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht eine Managerin oder ein Manager auf C-Level mit einem spannenden Gesprächspartner aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder auch aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Sicherheit. Mein Name ist Thomas Tschersig und ich spreche heute mit Gabi Dreo. Gabi, wir kennen uns ja schon länger. Anstatt, dass du dich jetzt selbst vorstellst, würde ich vorschlagen, dass ich das übernehme und umgekehrt. Wäre das okay für dich?
1: Ja, absolut.
0: Prima. Dann, also äh, Professor äh, Gabi Dreho, muss man ja sagen, richtigerweise, hat Informatik an der Universität Maribor in Slowenien studiert und an der Ludwig-Maximilian-Universität München Summa Cum Laude promoviert und habilitiert. Äh, Gabi, du leitest den äh, Lehrstuhl für Kommunikationssysteme und Netzsicherheit an der Universität der Bundeswehr in München. Du bist leitende Direktorin des Forschungsinstituts Codes und, wenn ich das anfügen darf, auch da international sensationell vernetzt. Außerdem eben Mitglied in diversen Netzwerken und Beiraten, auch bei uns bei der Telekom im Datenschutzbeirat als Mitglied unterwegs. Deine Forschungen konzentrieren sich unter anderem auf die Detektion und Mitigation von Cyberangriffen, insbesondere sogenannten Advanced Persistent Threats. Und 2019, und ich glaube, da kannst du besonders stolz drauf sein, bist du zu einer der 50 einflussreichsten Frauen in Europa im Bereich der Cybersicherheit gewählt worden. Ich hoffe, das trifft so ganz gut.
1: Ja, absolut. Vielen Dank, Thomas. Nun habe ich die Ehre, dich vorzustellen. Du bist Chief Security Officer der Deutschen Telekom AG. Und in dieser Funktion verantwortest du neben der Cybersicherheit also den ganz wichtigen Aspekten, auch andere operative Sicherheitsthemen der Telekom. Außerdem bist du Chief Technology Officer der Deutsche Telekom Security GmbH, die zum 1.7.2020 gestartet ist. Ferner bist du auch Vorstandsmitglied Deutschlands sicher im Netz, wo ich ja auch im Beirat bin. Und deswegen kennen wir uns ja sehr gut schon darüber. Und in zahlreichen anderen beratenden Funktionen und Tätigkeiten, unter anderem Mitglied im Nationalen Cybersicherheitsrat, wo ich wieder im wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Nationalen Cybersicherheitsrats bin, oder in UP Kritis und Advisory Board der ENISA. Somit, glaube ich, haben wir ganz viele Schnittstellen zueinander und kennen uns auch ja schon fast ewig.
0: Ja, vielen Dank. Auch das passt perfekt. Und ich glaube, ist auch diese Schnittstellen eine gute Überleitung in das erste Thema, über das ich mit dir diskutieren möchte, nämlich die europäische digitale Souveränität. Das weiß ich, ist ja auch dir ein Herzensanliegen. Wie siehst du denn momentan die Situation? Wie ist es um die digitale Souveränität in Deutschland eigentlich bestellt?
1: Ja, ein sehr wichtiges Thema. In der Tat liegt es mir sehr am Herzen. Wie ist das bestellt? Momentan nicht so gut. In Europa sind wir Spitze in der Forschung, das können wir sagen. Wir sind auch Spitze in ethischen Definitionen von ethischen Werten, in Regularien. Und im Prinzip das Unique Selling Point, könnte man sagen, in Europa ist die Daten Protection, also die Sicherheit der Daten und die Privacy Aspekte. Was uns fehlt, ist jedoch ja die Technologie. Das heißt, es fehlen uns europäische IT-Champions, auf deren Basis die Technologie und die auch die ethischen Werte realisiert werden können.
0: Okay, also sagst du, es besteht, wenn ich das mal mit anderen Worten vielleicht versuche zu umschreiben, sogar auch das Risiko, dass wir in Europa eher so eine digitale Kolonie werden, zwar sensationell im Erfinden neuer Dinge, aber mit der Anwendung wird es dann knapp. Was heißt denn das konkret so aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist in der Tat momentan die Situation. Wir sind auf dem Weg in eine digitale Kolonie, wenn wir das nicht beherzt, strategisch richtig aufbauen. Unsere gesamte digitale Gesellschaft basiert auf einer vertrauenswürdigen IT. Wem vertrauen wir? Vertrauen wir den Daten? Vertrauen wir den Algorithmen? Alles wird automatisiert, Einsatz von KI und so weiter. Die Frage ist wirklich, wie können wir sicherstellen, dass wir diese Abhängigkeiten die wir von den Tech-Giganten wie Google, Microsoft, Amazon, Facebook haben, minimieren und eigene Fähigkeiten aufbauen. Die Konzerne agieren überregional, sie dominieren den Weltmarkt und es ist in der Tat kurz vor zwölf, wenn nicht fünf Minuten nach zwölf, wo wir agieren müssen und eigene IT-Fähigkeiten, also eigene IT-Champions aufbauen
0: müssen. Jetzt sagst du richtigerweise, die großen Tech-Konzerne, insbesondere aus den USA oder Hyperscaler, wie man sie auch diese Tage nennt, dominieren den Weltmarkt. Sie sind Marktführer bei den Cloud-Anwendungen. Haben wir in Europa da überhaupt noch die Möglichkeit aufzuschließen, aus deiner Sicht?
1: Wir müssen es. Es wird mehr kosten. Es wird vielleicht auch etwas länger dauern. Aber machen wir es nicht, dann haben wir natürlich die ganze... Datentechnologie, also Cloud-Technologien, quasi abgegeben. Und das wäre natürlich nicht der Sinn der Sache. Ich stell dir mal vor, im Prinzip, wenn wir das nicht machen, bauen wir ein Haus in Europa. Wir haben tolles Dach, wir haben tolle Fenster und so weiter, aber das Fundament ist nicht stabil genug, ist einfach brüchig. Und wenn wir diese Analogie betrachten, dann ist es insofern wichtig, dass wir erst an dem Fundament arbeiten, bevor wir dann natürlich die anderen Bereiche einsehen.
0: Jetzt habe ich so das Bild, weil du sprachst gerade davon, wir bauen ein Haus hier in Europa. Aus der Erfahrung, wo ich selbst mein Haus gebaut habe, das ist extrem kostspielig, so ein Haus zu bauen. Da muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Die Hyperscaler, gerade in den USA, investieren jedes Jahr Milliarden in den Ausbau ihrer Infrastruktur. Und ich habe so den Eindruck, in Europa versuchen wir dann, mal wir diskutieren ein bisschen über Gaia-X und sind da vielleicht bereit, mal ein paar Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Aber das ist jetzt nicht so wirklich Level-Playing-Field. Was müsste denn da eigentlich getan werden, um Europa überhaupt wettbewerbsfähig in diesem Wettbewerb zu machen?
1: Also wir müssen sicherlich starten, in dem Punkt zu sagen, was ist die Erkenntnis? Die Erkenntnis, dass eine vertrauenswürdige IT die Basis unserer digitalen Gesellschaft ist. Aus dieser Erkenntnis, wenn wir sagen, resultiert auch quasi die Strategie, dass wir sagen, wir müssen investieren und wir müssen nicht in Millionen investieren, wir müssen in Milliarden investieren. Und anstatt die Milliarden den Hyperscalern zu geben, warum könnte man nicht eigene, also europäische Cloud-Provider, Cloud-Technologien, IT-Champions aufbauen? Das ist eine Strategieentscheidung. Und Europa muss sich zurückbesinnen an die Wichtigkeit, dass wir eine secure connectivity, secure Daten und natürlich die ganzen Cloud-Technologien in europäischer Hand haben müssen. Kommissar Breton hat es als drei Fundamente der digitalen europäischen Souveränität bezeichnet. Und das ist richtig so. Das heißt, wir müssen im Prinzip die, das richtige Funding, auch korrekt, das, was beispielsweise die Hyperscaler investieren, in Forschung und Entwicklung in einem Jahr. Das passiert in Europa in mehreren Jahren. Und das natürlich mit den ganzen Funding-Schemes, die wir haben. Wichtig ist aber, dass wir vielleicht etwas smarter agieren. Smarter heißt, in Europa sehen wir eine sehr große Fragmentierung. Wenn wir nur über Cybersicherheit reden, dann haben wir ungefähr 600, 700 Organisationen, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen. Um diese Fragmentierung zu umgehen, brauchen wir den Aufbau digitaler Ökosysteme. Das heißt, wir müssen unterschiedliche Stakeholder zusammenbringen und zusammen entwickeln. Und das ist eigentlich die europäische Antwort auf USA und China. Aufbau dieser digitalen Ökosysteme, Funding, Co-Locating, Co-Funding und dem Daraus-Aufbauen IT-Champions.
0: Jetzt haben wir da so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, glaube ich, bei dem Aufbau dieser Ökosysteme. Ist ja die große Frage, wer müsste denn eigentlich investieren? Die Wirtschaft sagt, na, es gibt die Nachfrage nicht, deswegen investieren wir nicht so viel. Der Staat sagt, na, die Wirtschaft muss investieren, damit die Nachfrage kommt. Wir drehen uns ja gerade so ein bisschen da im Kreis, habe ich so den Eindruck. Von wem fehlen denn aus deiner Sicht die Investitionen? Wer müsste da den ersten Schritt tun?
1: Auch als sehr wichtiger Aspekt. Eigentlich müssten wir vier Punkte machen. Zum einen Novellierung des Kartellrechts, der Fusionsregeln und des Beschaffungswesens. Das heißt, um hier entsprechend gezielt Stärkung der europäischen Industrie zu fördern. Stärkung der technologischen Fähigkeiten zur Digitalisierung in Europa durch einschlägige Forschungs-, Innovations- und Industriepolitik. Stichwort Cyber Airbus. Aufbau und Förderung digitaler Infrastrukturen unter europäischer technologischer Souveränität Cyber Security Made in Europe und natürlich risikofreudige Investitionsstrategien damit europäische Startups und auch mittelständische Unternehmen wachsen und skalieren können und um auf deine Frage zurückzukommen der Staat muss initial investieren die Industrie muss machen, also so wie es beispielsweise beim Airbus-Beispiel ja war, um da entsprechend das aufzubauen. Und Europa kann das. Europa beispielsweise, Airbus, Galileo, sind Beispiele, wo wir wirklich auf Augenhöhe sowohl mit USA und China agieren können. Das heißt, wir müssen es nur wollen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückschauen, ich habe so den Eindruck, wir reden viel drüber in Europa. Wir reden auch viel über hohe Sicherheitsstandard, höchste Sicherheitsstandard. Du hast auch gerade gesagt, Security made in Europe. Man könnte das ergänzen mit Privacy made in Europe. Laufen wir da nicht vielleicht aber auch Gefahr, uns von technischen Innovationen abzuhängen? Also wir erleben gerade mit Schrems 2 ja beispielsweise eine große Unklarheit. Wie können wir überhaupt noch mit den Cloud-Angeboten in Zukunft umgehen? Was ist so auch mal konkret das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben und was könnte Stand heute besser gemacht werden, um einfach mal einen Schritt voranzukommen?
1: Security by Design, Privacy by Design und Ethics by Design. Das sind eigentlich Unique Selling Points für Europa. Was wir machen müssen, ist genau Technologie aufbauen, die uns ermöglicht, diese Werte, die wir haben, diesen hohen Sicherheitsstandard auch umzusetzen. Beispielsweise, wenn wir sehen Alexa als Sprachassistent oder Speaker. Meine persönliche Einschätzung wäre natürlich, äh, den, um jetzt nicht mal so viel Werbung zu machen, aber den Telekom-Speaker hier einzusetzen, weil ich weiß, dass ich den Europäischen als Bürger, als Europäerin vertrauen kann. Und das ist ein wichtiger Aspekt, der immer wichtiger wird, auch in der Zukunft, weil wir in der digitalen Gesellschaft, IT ist überall und der IT müssen wir vertrauen, sowohl im Bereich von Sicherheit und insbesondere im in Privat-Privacy. Oder beispielsweise gehen wir noch weiter, wenn wir Open Networking reden. Das heißt, responsible Internet. Dass wir der Internetinfrastruktur vertrauen. Heißt das? Beispielsweise den Netzen. Vor einigen Jahren hatten wir auch mal die Idee, sowas wie Schengen-Routing. Warum müssen beispielsweise, wenn ich dir eine E-Mail schicke, diese fünfmal um die Welt gehen? Wie kann ich es spezifizieren, dass ich sage, meine Daten sollen nur über sichere Infrastruktur gehen? Vor einigen Jahren hatten wir die Technologie noch nicht. Jetzt mit Software-Defined Networking oder Open Networking insbesondere, können wir in die Richtung gehen, dass wir Technologie entwickeln, wie beispielsweise diese SDN-Controller, die uns das ermöglichen. Ich würde das nicht als Hemmnis sehen. Ich würde sehen, Privacy, Security, Ethics ist ein Unique Selling Point, der in der Zukunft immer wichtiger wird. Was wir machen müssen, nicht nur Forschung in dem Bereich, sondern auch entsprechend in die Entwicklung investieren. Sowohl die Wissenschaft mit der Industrie zusammenbringen und das besser, smarter zu entwickeln.
0: Ich finde das witzig, dass du gerade das Thema Schengen-Routing ansprichst. Das haben wir ja vor einigen Jahren mal auf den Tisch gebracht äh, zur Diskussion. Und das hat schon den einen oder anderen, ich würde das mal so in Gänsefüßchen, Shitstorm gegeben dazu. Interessanterweise wird es heute ja irgendwie mittlerweile dann doch etwas nüchterner diskutiert und vielleicht auch nochmal ernsthafter in Betracht gezogen. Vielleicht waren wir da ja unserer Zeit ein bisschen voraus. Unserer Zeit voraus mal so als Stichwort, so Brücke zu dem nächsten Themengebiet, was ich mal streifen möchte, da du ja auch, Technologin bist und forscht ja an Technologie. Was siehst du denn gerade an technologischen Herausforderungen, die auf uns zurollen?
1: Ja, eine sehr wichtige und gute Frage. Der Punkt ist sicherlich, dass wir Folgendes beobachten. Unsere Netze, unsere IT-Infrastruktur ist sehr dynamisch, also sie entwickelt sich. Auf der anderen Seite haben wir die Angriffe, die auch immer sehr dynamisch und komplex werden. Die Mechanismen, die wir aber verwenden, um die gesamte IT zu schützen, sind ziemlich statisch. Und das wissen wir schon, zweimal dynamisch, einmal statisch, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen viel mehr in die Richtung Dynamisierung der Angriffsfläche, Dynamisierung der Konzepte und der Werkzeuge, die wir einsetzen, damit sie sich auch anpassen können, speziell an die Bedrohung. Wenn wir beispielsweise sehen, welche Themengebiete da sind, sicherlich KI, also Einsatz von Machine Learning, Deep Learning, andere Ansätzen für den Schutz der Systeme, also das ist the good. Auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich Einsatz der KI für Angriffe, das ist the bad. Und wie können wir das einsetzen, damit wir die Machine Learning Ansätze entsprechend sehr für das Positive einsetzen. Beispielsweise für den Austausch von sicherheitskritischen Informationen, Cyber Threat Intelligence. Das heißt, wo wir sowohl anonymisieren, Informationen so aufbereiten, dass wir diese zwischen Organisationen austauschen können und damit die Resilienz des gesamten Systems zu erhöhen. Auf der anderen Seite siehst du beispielsweise die Entwicklung der Quantentechnologien, sei es jetzt Quantencomputing, Quantenkommunikation, Postquantenkrypto, ein ganz anderer Bereich. Und zum Dritten müssen wir natürlich unsere Ansätze, die wir einsetzen für die Verteidigung, ändern. Diese Asymmetrie des Angriffs, das heißt, der Angreifer kann eine Schwachstelle ausnutzen und der Verteidiger muss alles verteidigen, auch Sachen, die er gar nicht weiß, also Schwachstellen, das führt nicht weiter. Das heißt, das müssen wir ändern. Und das machen wir mit Ansätzen wie beispielsweise Moving Target Defense, wo wir die Asymmetrie umdrehen, die Umgebung dynamisieren, die Angriffsfläche dynamisieren und den Angreifer dazu Nötigen, viel, viel mehr Zeit zu investieren, um zu sehen, welche Systeme sind da und wie könnten welche Schwachstellen ausgenutzt werden. Und dann haben wir natürlich noch 5G und 6G.
0: Zeit investieren ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, viele, insbesondere wenn ich mal Richtung Privatanwender gucken, müssen mehr Zeit investieren als sie eigentlich in der Lage sind. Also wir haben sehr, sehr komplexe Infrastrukturen mittlerweile, bis hin in die Haushalte, bis hin in die Unternehmen, die den Umgang mit Cybersicherheit natürlich auch enorm erschweren für viele Anwender. Was müsste aus einer, so einer Provider-Sicht wie der Deutschen Telekom jetzt beispielsweise passieren für den Umgang mit Cyberbedrohungen?
1: Es gibt natürlich zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, wie du gesagt hast, alles wird sehr smart. Das heißt, wir leben in einer immer mehr smarten, vernetzten Welt. Alles wird miteinander vernetzt. Und das, was noch nicht vernetzt ist, wird vernetzt. Der Punkt hier ist dann natürlich zu sagen, wie können wir den Endnutzer diese smarte Welt einfacher machen. Das heißt, wir brauchen Technologien wie Usable Security, die uns ermöglichen, dass die Nutzer diese Komplexität nicht sehen. Das heißt, die wird verschattet und dass sie eigentlich die Technologien nur nutzen können. Aus Sicht des Providers, beispielsweise der Deutschen Telekom, das muss natürlich sehr viel investiert werden in die Sensorik, in die Systeme, in die Netze, die Auswertung, das Sharing von Cyber-Threat-Intelligence zwischen unterschiedlichen Organisationen. Das heißt, um einen Schritt voraus zu sein, vor dem Angreifer, müssen Provider sehr viel in Cybersicherheit investieren investieren, weil sie sind ja auch verantwortlich für die Sicherheit und natürlich auch für die Trustworthy, also dass wir der IT vertrauen, stellen sie einen wichtigen Beitrag hin. Und somit stellt sich die Anforderungen an die Provider, insbesondere der Deutschen Telekom, die ja quasi so ein Trust-Anchor ist, sehr hoch.
0: Ja, wenn ich da an dieser Stelle mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, du in deiner Rolle als Mitglied in unserem Datenschutzbeirat bist ja auch immer jemand, der dann die praktischen Anforderungen mit auf den Tisch legt und zwar auch die technischen und eben nicht nur die ethischen und moralischen, die wir äh, da berücksichtigen müssen. Ich glaube in der Tat, das ist ein Themengebiet, an dem wir uns über Zeit immer schwerer tun und ich habe so ein bisschen auch die Wahrnehmung, äh, wenn man sich so Corporate Sneakers beispielsweise kauft, also die magentafarbenen Turnschuhe beispielsweise, dann kommt man natürlich von alleine auf die Idee, zum Sportartikelhersteller zu gehen und den zu fragen, macht das doch mal für mich. Bei der IT, da bastelt noch jeder so ein bisschen selber vor sich hin, weil das kann eigentlich jeder, weil jeder hat einen PC zu Hause. Ist das auch ein Teil des Problems?
1: Das Verständnis von der IT ist nie das Problem. Das heißt, wenn wir Leute haben, die oder halt die Benutzer, die sich sehr damit auseinandersetzen, das ist gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Komplexität so groß wird, dass in bestimmten Kernbereichen benötigen wir ausgewiesene Spezialisten. Wobei man muss auch Folgendes sagen, die gesamte Gesellschaft muss digital sein. Das heißt, man muss digitale Kompetenzen haben. Und da würde ich ganz am Anfang auch in der Schule ansetzen. Der Punkt ist nämlich, dass wir eine allgemeine Digitalbildung benötigen. Und wenn uns die Pandemie was gezeigt hat, dann inwieweit sind wir da fortgeschritten, wo haben wir Schwachstellen und was müssen wir noch tun?
0: Jetzt sind wir gerade schon genau mitten in das nächste Thema quasi, so noch schalant reingeschlittert, das Thema Bildung. Und du hast gerade gesagt, wir müssen uns da aufstellen, wenn wir jetzt mal ein Fazit machen. Und du bist ja Teil des Bildungssystems durch deinen Lehrstuhl auch. Wie sind wir denn in Deutschland in Sachen digitaler Bildung so insgesamt aufgestellt aus deiner Sicht?
1: Ja, die Corona-Pandemie hat wirklich deutlich gemacht, wo es in Fragen der Bildung und insbesondere der digitalen Bildung mangelt. Inzwischen weiß fast jeder, wie Videokonferenzen im Bereich der Schule oder Lernmanagementsysteme funktionieren. Somit könnten wir sagen, ja, die digitale Kompetenz hat zugenommen. Jedoch können wir sagen, dass Videokonferenzen und Beherrschen von PowerPoint und Office-Produkten nicht der Kern der Informatik ist. Das heißt, wir brauchen da ganz andere Aspekte. Zum einen müssen wir schon in der Grundschule anfangen, Informatik als Schulfach zu nehmen. Informatik, das Verständnis von IT, das Verständnis von Netzen und insbesondere, wenn wir in den höheren Klassen gehen, auch Bewertung, Was sind also eine kritische Bewertung, was sind Fake News, was sind richtige Informationen, die ich bekomme und so weiter. Das heißt, insbesondere diese Einschätzung, was ist qualitativ richtig recherchiert, was sind Fake News, und die Bewusstsein für die Gefahren zu stärken, die im Internet existieren. Nun müssen wir aber immer sagen, es gibt nichts Besseres, als Informatikerin kann ich das sagen, als sich mit der IT zu beschäftigen, also die Vorteile der IT zu sehen. Aber ähnlich wie wir einen Führerschein haben, also Autoführerschein, brauchen wir auch einen Internetführerschein. Das heißt, wo man den Kindern, aber auch der gesamten Gesellschaft die Vorteile der IT bewusst macht, aber natürlich zeigt, dass man auch die negativen Seiten beherrschen kann.
0: Du hast jetzt schon eine Menge von den benötigten Kompetenzen angesprochen und das spricht mir wirklich auch aus meiner Rolle bei Deutschland sicher im Netz, wo wir uns ja sehr stark auch dafür engagieren aus der Seele. Ich glaube auch tatsächlich, um den Bogen zu unserem ersten Thema zu schließen, wenn wir digitale Souveränität haben wollen, geht das nicht ohne digitale Bildung. Was sind die Dinge, die so offenkundig auf dem Tisch liegen, die wir zukünftig für den Bildungs- und Berufsweg unserer Kinder eigentlich anders machen müssten, aus deiner Sicht?
1: Ja, also um es simpel zu sagen, Informatik muss ein Schulfach in der Grundschule bereit sein. Und da natürlich auch ausgeprägt in den weiterführenden Schulen. Wir müssen die digitale Bildung aber natürlich nicht nur für Schulen oder dann Studierende zur Verfügung stellen, sondern der gesamten Gesellschaft. Das bedeutet, dass wir Angebote machen müssen für Senioren, Angebote für Teach the Teachers. Bei der Informatik ist es so, dass wir, oder in dem Bereich unserer IT, dass sich alles so schnell ändert, dass wir quasi ein lebenslanges Lernen unterstützen müssen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir sagen, digitale Kompetenzen aufbauen und natürlich auch diese Bildungsangebote beispielsweise im Bereich Cybersicherheit zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise in dem EU-Projekt Concordia, das ich leite, ist dieses ein wichtiger Aspekt, der Aufbau eines digitalen Ökosystems für Bildung und das sowohl für Schüler- für Studierende, für Professionals, für Senioren, also für die gesamte Gesellschaft. Und das kann nur Erfolg sein, indem wir wiederum diese Fragmentierung, jeder macht alles, umgehen und eigentlich Spezialisierungen haben und die miteinander vernetzen. Ein Beispiel. Das Forschungsinstitut Code hat eine sehr große Cyber Range, das heißt eine Trainingsmöglichkeit für Professionals, im Bereich Cybersicherheit. Die stellen wir zur Verfügung, beispielsweise anderen, um da zu lernen oder zu trainieren, was muss man gemacht werden bei Cybersicherheitsangriffen, was sind Red-Teaming, Blue-Teaming, wie sind die richtigen Vorgehensweisen. Und solche Connections, solche Verbindungen, damit können wir auch die gesamte Bildung oder die Schärfung der digitalen Kompetenz, die Erhöhung der digitalen Kompetenz bewerkstelligen.
0: Jetzt hast du, und das liegt natürlich auch an deiner Rolle und an deinem Job, sehr stark auf das abgehoben, was auch an den Universitäten passiert. Ich habe so ein bisschen in Deutschland den Eindruck, dass wir, wenn wir über Cybersecurity-Bildung reden, ganz schnell immer bei den Hochschulen sind. Und da brauchen wir es glaube ich, international gar nicht verstecken. Da haben wir wirklich exzellente Professorinnen und Professoren vorzuzeigen. Aber wo es aus meiner Sicht noch total klemmt, ist so dieser ganze Mittelstand, ja, die Beruf Ausbildung, weil da passiert ja volkswirtschaftlich am meisten. Wie ist denn deine Sicht darauf?
1: Ja, absolut. Sicherheit kostet ja. Also wir müssen ja investieren, nicht nur in IT, sondern natürlich auch in die Kompetenzen. Und ein Mittelständer kann nicht sehr viel vielleicht Geld investieren in Chief Security Officer, in dem Aufbau einer gesamten Sicherheitsabteilung. Das heißt, auch hier müssen wir auch das machen wir beispielsweise bei Concordia, versuchen, das Ganze zu vernetzen. Das heißt, Kurse anzubieten für Professionals, Weiterbildungskurse in unterschiedlichen Aspekten, Netzsicherheit, Datensicherheit, Cloud-Sicherheit und so weiter. Und da muss viel mehr durch die Vernetzung realisiert werden, Unterstützung auch für den Mittelstand, um da eine gewisse Cybersicherheitsresilienz aufzubauen. Weil wir wissen ja, dass wenn wir die Resilienz der einzelnen Komponenten stärken, wir die Resilienz des gesamten Ökosystems, der gesamten Gesellschaft stärken. Und da muss sehr viel gemacht werden. Stimme ich dir voll zu.
0: Gabi, die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir nähern uns schon dem Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, ein Punkt kann ich mir wirklich nicht verkneifen, da auch nochmal bei dir nachzufragen. Und zwar Frauen in der Cybersicherheit. Frauen sind immer noch unterrepräsentiert. Ich kann selber sagen, wir haben bei uns im Team tolle, tolle Frauen wirklich, die sensationelles leisten, die ein sensationelles Know-how haben. Was können wir tun, um mehr Frauen auch für diese Jobs zu begeistern? Woran liegt es, dass die unterrepräsentiert sind in diesen Jobs?
1: Ja, das Problem ist immer multidimensional, könnte man sagen. Oder die Lösung des Problems muss auch mehrere Aspekte beinhalten. Einmal natürlich Role Models das heißt Vorbilder. Wir müssen schon in den Familien eingehen, ich glaube, du hast auch Töchter, dass die Väter den Töchtern sagen und motivieren, dass man MINT-Fächer auch studieren kann, dass es gut ist, interessant ist, wenn man insbesondere die Begabung hat für IT, für Mathematik und für MINT, dass man das auch stärker einfach machen soll. Und wir sehen das, in dem, auch in Concordia Women in Cyber, wo wir spezielle Tasks haben, um zu sehen, wie könnten wir unterschiedliche Frauen auch entsprechend unterstützen? Durch Mentoring, durch Unterstützung bei Gründungen von Startups, bringen zusammen beispielsweise von Investoren und so weiter. Ein wichtiger Aspekt ist auch Umgebungsschaffung. Das heißt, dass wir Betreuungsangebote ermöglichen. Ich kann persönlich sagen, ich habe auch zwei Töchter und ich hätte es nicht so weit gebracht, wenn meine Mutter mich nicht hier unterstützt hätte bei der Betreuung. Das heißt, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, um die Möglichkeit hochqualifizierter Frauen auch zu geben, dass sie da entsprechend sich voll im Job auch einbringen können. Und wenn wir unterschiedliche Aspekte hier anbieten können, Unterstützungen, dann glaube ich, wäre das der richtige Weg um die Hälfte der Gesellschaft eigentlich, die wir hier nicht im Einsatz haben, auch zu begeistern und auch in diese Jobs auch einbringen zu können. Von daher, wir brauchen mehr Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir brauchen mehr Women in Cyber, mehr Role Models, mehr Väter, die in den Familien die Töchter unterstützen und motivieren, um da in solchen MINT-Fächern auch tätig zu werden. Und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, auf jeden Fall wichtig ist, dass wir unterschiedliche Aspekte betrachten müssen, um mehr Women für Cyber zu akquirieren. Und ich hoffe, du unterstützt uns da auch sehr.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, ich habe ja selbst auch zwei Töchter und ich bin mittlerweile so, ich muss meine Zeugnisordner verstecken, weil sie mittlerweile sensationell bessere Noten gerade auch in den MINT-Fächern haben. Also habe ich noch Hoffnung an der Stelle.
1: Dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, ich würde mir auch wirklich wünschen, dass wir viel, viel mehr Frauen in den Cyberbereichen haben. Du hast schon eine tolle Karriere hingelegt in dem Bereich. Was wäre so denn dein Tipp an alle Frauen, die uns zuhören, um so durchzustarten im Mint-Bereich, vielleicht auch im Cyberbereich direkt?
1: Nicht unterkriegen lassen, nicht sich beeinflussen von Meinungen, du schaffst es nicht, einfach machen. Ich glaube, Frauen können sehr multidimensional denken behaupte ich das jetzt mal, und können sehr einen wertvollen Beitrag liefern für die Gesellschaft. Und Diversität ist eigentlich ein ganz, ganz großes Gut, das wir stärken müssen. Und ich hoffe, Frauen alleine können es nicht machen. Wir brauchen auch Männer, die die Frauen unterstützen, um hier einfach in die Gesellschaft den Beitrag leisten zu können, das, was sie eigentlich können. Und da hoffe ich einfach nur sagen, just do it und nicht unterkriegen lassen.
0: Das ist auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wenn ich nochmal unser Gespräch zusammenfassen kann, wir haben einen breiten Bogen geschlagen von der europäischen digitalen Souveränität, wo ich mitgenommen habe, das ist noch nichts verloren, aber wir müssen Gas geben, wenn wir dabei bleiben wollen. Wir haben das ein oder andere technologischen Herausforderungen. In der Bildung, auch da müssen wir mehr Gas geben. Ich glaube, es gibt ein paar gute Beispiele, auch aus der Corona-Zeit, wo wir viel gelernt haben. Mindestens kann jetzt jeder mal äh, digitale Videokonferenzen bedienen. Und du hast ein tolles Plädoyer, dem ich nichts hinzufügen kann, auch für Women in Cyber geführt. Ich kann da auch wirklich nur verwerben. Liebe Frauen, die uns hier heute zuhören, in Cyber Security brauchen wir viel, viel mehr von euch. Und wir haben hier spannende Themen zu bieten und wir brauchen auch kluge Köpfe hier. Gabi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wie immer sehr, sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Ich freue mich auch auf die nächsten Interaktionen, die wir beide miteinander haben. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr nach dieser Folge noch Lust habt, das Thema Cyber Security zu vertiefen, tiefer in die Welt einzutauchen, kann ich euch noch unser True Crime Format Digital Crime empfehlen. Alle Podcast-Folgen findet ihr unter www.telekom.com, Podcasts, S am Ende, oder auf den bekannten Plattformen wie Spotify, Apple äh, Podcasts oder dieser. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Und damit, Gabi, letztes Wort für dich.
1: Ja, es war super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren und die Wichtigkeit von sowohl digitale Souveränität, Bildung, Aufbau von Europa und natürlich auch Women in Cyber anzusprechen. Das sind alles Themen, die mich sehr bewegen. Und ich hoffe, wie gesagt, auch von meiner Seite, wir müssen es einfach nur machen. Rocket.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Tschüss.